0: Привет, это Наташа Калина, и я веб-дизайнер на фрилансе, и вы слушаете подкаст «Фриланс-трусах». Тут никакого назидательного тона и особых поучений, но я буду делиться с вами своим опытом в решении насущных фрилансерских проблем, которые когда-то волновали меня и думаю, что волнуют большинство из вас. Кстати, в конце этого выпуска будет небольшой подарочек. В прошлом эпизоде я рассказывала, что когда только начинала свой путь на фрилансе, моей тайной мечтой было зарабатывать вот те самые пресловутые, желаемые 100 тысяч рублей в месяц. Вот только в своих мечтах я как-то вообще не уделяла внимания тому, как, собственно, я буду эти деньги зарабатывать. О проектах и заказчиках, и поиску заказчиков я как-то вообще не думала. И реальность стала тем самым первым камнем, о который начали биться мои розовые мечты. В инстаграме, который, как я должна сказать, является запрещенной в России социальной сетью, я видела истории о крутых стартах, больших чеках, очередях из клиентов по сарафанке. Ну, конечно же, я хотела так же. Не понимала вообще, как это сделать, но очень хотела. После курсов дизайна, как правило, выпускаются очень поверхностными знаниями о фрилансе как таковом. Всему приходится учиться на своих ошибках. Я училась где-то первые три месяца, прежде чем взяла свой первый заказ. Но, ну, кстати, можно было бы и быстрее взять заказ, но я особо ничего для поиска не делала, вот объективно. Видимо, не знаю, ждала, что работа сама ко мне на голову свалится. Потом еще где-то полгода ушло на то, чтобы понять, как именно с заказами нужно работать. Опять-таки набивала шишки, прежде чем мой фрилансерский путь стал более-менее ровным и предсказуемым. И только потом я поняла, что все мы на фрилансе, стартуем и движемся очень по-разному. И сравнивать себя с теми историями успеха в соцсетях, которые мы видим каждый день, это гиблое дело, если ты себя просто сравниваешь. А вот попытаться перенять чужие опыты, это можно, это хорошо. Сегодня я хочу поговорить с вами как раз таки о старте на фрилансе, поиске заказчиков и работе с ними. И делать это я буду не одна, а в компании коллеги. Сегодня у меня в гостях веб-дизайнер-фрилансер Юлия Сидникова. Она просила сказать, что у нее вообще ни одной награды, она очень обычная. Но я с этим категорически не согласна, хотя бы потому, что Юля прекрасно танцует. Нет, вообще она практически сразу начала получать заказы по сарафанному радио и рекомендациям из Инстаграма. Юля, привет! Всем привет! Как ты думаешь, насколько людям вообще будет интересно послушать про то, как разные фрилансеры ищут заказчиков?
1: Мне кажется, это самая болючая тема у
0: всех. А, я когда заканчивала курсы, это бы вызывало больше всего паники. Типа так, окей, я что-то умею, а как я буду этим зарабатывать себе на жизнь? Других вариантов, кроме как идти на биржу, я, в принципе, себе не особо представляла. Я поспрашивала у знакомых, но а, не особо результативно было. Как у тебя получилось так, что ты сразу пошла по сарафанке?
1: Ну, это вообще неправда. У меня, у меня вообще первый раз, я же занимаюсь уже с девятнадцатого года веб дизайном И первые мои заказы, они были через холодную рассылку, то есть я тупо писала людям, и мне, я не знаю, на сотый или на девятисотый раз просто тупо повезло, кто-то откликнулся. И, кстати, с этой клиенткой мы работаем по сей день, она знает только меня, и все, что касается сайтов, обращается ко мне. И второй человек меня просто свел знакомый, и это были два моих первых клиента в девятнадцатом году. А затем было годовое затишье, и я их не искала. Но я их нашла, потом начала опять через холодную рассылку. То есть все поиски были через Инстаграм. Я не представляла, что я выйду на биржу, потому что для меня это было что-то грязное, что-то такое, ну, типа, столкнуться с чем-то ужасным. Поэтому я для себя просто не видела другого выхода, как вести Инстаграм и заходить как будто с бачка. Вот не снизов, не с биржи, а с бачка. Ну, не знаю, как-то вот так вот у меня сразу... Получается, у тебя было два заказчика,
0: потом ты год работала только с ними? Или ты год вообще не работала?
1: Я год вообще не работала. А потом я делала что-то, просто что-то делала, что-то выдуманное.
0: Расскажи про холодную рассылку свою первую в Инстаграме. Почему, зачем, что, насколько было эффективно, сколько пришлось отправить писем?
1: По-моему, миллион, если не больше. Это было вообще неэффективно, но зато у меня было... Ощущение, что я что-то делаю, что все в порядке, я работаю, я чем-то занята клиентов я ищу И Да, да в основном не читали, да кто еще читает, но раньше просто еще не было такого, как сейчас, никто не занимался настолько холодной рассылкой И тогда почти никто не вел экспертный блог, тогда это еще вообще не модно было, ну то есть я как бы просто успела зайти со всего этого и все А потом, когда вернулась через год, ты опять начала с холодной рассылки, да? Один раз я начала с холодной рассылки, и это был, наверное, один из самых ужасных моих клиентов. У меня их не так много ужасных, штуки три, остальные просто в листе ожидания, я еще не определилась. И я ушла от холодной рассылки полностью. Расскажи мне про каких-нибудь ужасных заказчиков, про одного самого-самого ужасного Ты знаешь, (смех) ты заказчица, которая мне не заплатила. Когда мы с тобой вместе работали, как раз это известный стилист, которая одевала метрошину, еще что-то. Ну, в общем, у нее жесткая ЧСВ, я хочу сказать. Она мне не заплатила, она всю команду тогда кинула, никому не заплатила, несмотря на договор и на результат. Но это это было просто, типа, очень много работы, очень много игнора, все, как я люблю, и результата никакого. Кошмар, ты как пыталась из нее
0: выбить деньги?
1: У меня один способ существования это плакать, это обижаться, ныть. Это вообще способ у меня на все случаи жизни. Но мне, да мне обещали заплатить. Мне, мне очень много раз обещали заплатить, и я даже не верила, что мне не заплатят. Ну, типа, у меня даже. Мне просто это казалось, что это все какая-то шутка. Я была уверена, что мне заплатят хоть какую-то часть. И я помню, что они мне сказали, что этот сайт тянет на 5 тысяч. Ну, то есть... Но я и в конце, уже в конце, через два или три месяца у меня был затишье под клиентом. Я помню, я написала, типа, ну, давайте хотя бы эти 5 тысяч. Но меня проигнорировали и с тех пор мы больше не общались с этой девочкой, которая, между прочим, у меня очень часто брала сайты. Но с тех пор перестала, естественно. Какое-то двойное лицемерие,
0: двойное дно пробито. Я у тебя хочу про сарафанку спросить. Как оно вообще? Что у меня по сарафанке приходят, но не так часто, чтобы только на этом а, и вытягивать. То есть у меня бывает, ну, может быть, один по рекомендациям в месяц, но одного заказа в месяц мало. Насколько часто у тебя по сарафанке приходят? Как ты все это организовала?
1: Слушай, ну тут я думаю, что у меня не так много заказов, на самом деле, как кажется и как все думают в Инстаграме. Почему-то все думают, что я... Мне иногда пишут, типа, ну ты же нормально зарабатываешь, да с чего вы взяли? (laughs) Ну типа, что? Я за счет рилсов, за счет историй, я достаточно регулярно веду Инстаграм и... У меня приходит из Инстаграма сарафанка. То есть люди, которые мои знакомые, в какой-то момент им нужен, их знакомым нужен сайт, и они рекомендуют меня. И тем и так вот люди ко мне приходят. Некоторые люди приходят из Инстаграма. Это тоже какая-то часть, ну, я не знаю, процентов 30, ну, меньше 50. Просто видят меня, и в основном это из-за танцев. И люди, которые связаны с танцем, которые любят танцевать, которые умеют танцевать, их это капец цепляет. Они сразу сто процентов моих клиентов, неважно, лучше я делаю сайты или хуже, ну, в общем, как-то вот так вот я и цепляю всех людей.
0: Ну мы тут вернемся к тому, что говорят, наверное, все. Нужно показывать свою личность, быть собой туда-сюда. И тогда люди, которые разделяют ваши ценности, к вам потянутся. Во-первых, во-первых, хочу сказать, да, ты создаешь впечатление такое, как будто ты просто купаешься в заказах и у тебя нет вообще э, просадок, перерывов, еще чего-то. Я очень удивилась, когда ты сказала, что я купила э, подписку на биржу, пойду работать на бирже. У меня было в смысле ну, там же типа вот по ощущениям, как будто бы заказов э, ну, просто непочатый край.
1: Пиздёшь. Так попиздить еще нужно уметь. Я не пытаюсь из себя кого-то строить, я не показываю какие-то липовые заказы, я не хожу в кафешку специально и не тыкаюсь там, играю, я не знаю, в игру какую-то, подписываю, что вот, делаю заказ. Такого у меня нет, я показываю ну по фактам. У меня от 1 до 3, ну до 4 заказов в месяц, но не всегда стабильно. Потому что, вот, например, у меня была жесткая просадка, я зарабатывала 15 тысяч в месяц, наверное, два месяца это март-апрель, или там 20. Ну, то есть, у меня. Ну, я, конечно, в отпуск на месяц уезжала и все такое, но все равно у меня была жесткая ощутимая просадка. Но из-за того, что я еще считаю себя финансово грамотной и я всегда откладываю деньги, у меня как бы финансово этой просадки не ощущается никогда, поэтому я живу, как живу, всегда что-то куда-то езжу, всегда что-то покупаю себе, всегда покупаю обучение и все такое. Ну, это
0: круто. Так вот, давай поговорим про биржу. Как ты на нее решилась? Ты зашла на биржу на какую? Это была первая биржа, с которой ты работала? У тебя там полностью пустой профиль.
1: Наверное, месяц назад я оплатила FL, каждый день писала по 10 откликов, и это был, ну, реально ад. Опять, было ощущение, что я что-то делаю, я ищу клиентов, я молодец, но не было вообще никакой отдачи, никакого... Отклика обратного И когда я создала липовый заказ, чтобы посмотреть Как отклики пишут, у меня телефон взорвался Наверное, секунд за 10 И мне пришлось сразу этот отклик Удалить, потому что это было ужасно и Я поняла, что там отвратительная, ужасная Конкуренция, и я прям расстроилась Но опять-таки, потом я поныла И ко мне пришел клиент Волшебное средство, дай,
0: пожалуйста Мастер-класс, как надо правильно ныть Чтобы приходили клиенты
1: Это я расскажу в своем курсе Забыла рассказать про вторую биржу. Вообще-то я... Второй — это профи. Я создавала на нем аккаунт год назад, но я на ней не сидела. И вот я села, и вот этот заказчик... Перезвонил, то есть я его даже игнорила. У меня не стояло, оказывается, уведомление, и он мне через день перезвонил сказал, что ему очень понравились мои работа и хочется мной работать. А, знаешь, какой вопрос у меня возник: у тебя не возникает соблазна,
0: когда у тебя просадка в заказах, а, снизить цену, чтобы хоть как-то кого-то к себе притащить?
1: Сто процентов. Но знаешь, есть план, книжек, который я не опущусь это, наверное, 15 тысяч. А так, да, конечно. Хотя так нельзя делать, но я всегда снижаю цену заведомо, как будто бы они начнут. Ну, возражать моей цене высокой, хотя может быть это и не так. Так вот, как тебе впечатление от биржи? Ты тогда еще пойдешь или нет? Я заметила закономерность, что как только ты покупаешь что-то на бирже, тебе приходит заказчик из ниоткуда. Но это скорее вопрос о намерении. Ну типа, когда ты покупаешь там биржу, то ты как бы готов работать, у тебя появляется другое другой настрой. Ты херачишь, и все приходит. Думаю, да, я буду покупать на биржу, чтобы вот так вот пришли клиенты из Инстаграма. Есть только такой способ. Но на самом деле... Да я там в минус ушла. Пошла на нахер, эта биржа. Не знаю, посмотрим. Я люблю биржи всей душой,
0: честно говоря. Но там тоже нужно уметь... Не умейте а быть готовым к тому, что будет большая конкуренция. Кто-то от тебя вообще проигнорирует из заказчиков. И потратить на это нужно будет время, потому что писать отклики, это, блин, ну это прям долго. Особенно учитывая, что мы-то должны все писать, пусть и по какой-то структуре, но индивидуальные отклики. Пока прочитаешь, пока напишешь, пока там еще что-то найдешь. И в результате, э, ну прям, это такая работа полноценная получается. Но с другой стороны... По твоему опыту, где ты быстрее нашла себе заказ? Вот с нулевой биржи или по холодной рассылке?
1: Блин, ну я даже не знаю, как сравнить, потому что все таки это очень разные времена были. Потому что три года назад действительно была другая конкуренция совсем. Но, наверное, на бирже приятнее быть, потому что, ну вот сейчас я на профи написала, я не знаю сколько, ну откликов 6, 8, и и вот мне человек перезвонил. Но, с другой стороны, на EFL... Я сидела, ну, наверное, неделю или полторы и писала по дикое количество откликов и ничего. Я первый раз, когда пошла на биржу, тоже на EFL, но это был 20
0: год, я неделю, да, тоже неделю писала по 10, там, по 10 плюс откликов и нашла себе первый заказ вообще-то. Первый заказ Эворд вообще за всю мою фрилансерскую, скажем так, жизнь. Но сейчас я не знаю, как там дела обстоят. Мне кажется, что сейчас там больше конкуренция, меньше клиентов, больше исполнителей. Что делать-то? Что делать начинающие? да? Идти по холодной рассылке, идти на бирже. Наверное, нужно рассказывать о себе, да, везде, как думаешь?
1: Сто процентов нужно вести Инстаграм. И мне кажется, нужно заходить с рилсов по-любому. Сейчас это самый крутой способ. И сто процентов нужно идти на биржу. Мне кажется, холодные рассылки сейчас... Ну, опять-таки, я не знаю, не могу утверждать, но мне кажется, это туфта полнейшая. Имею в виду со стороны, сколько энергии ты на это тратишь, и а сколько обратно ты получаешь.
0: Ага, учитывая, что нас учат делать холодные рассылки Опять-таки тоже не просто письмо написать, а посвятиться в профиле, посмотреть сториз, покидать реакции, написать комментарии. Это же просто неделя, грубо говоря, прогрева перед тем, как ты напишешь свое сообщение. Это много времени надо на это. Как ты думаешь, что уже делать начинающему? Вкладываться вот так вот в холодную рассылку или это время посвятить тому, чтобы сделать себе какой-нибудь фейковый проект?
1: Сто процентов фейковый проект фейковый проект это вообще, наверное, моя стезя. И мне кажется, это действительно спасение, и как хорошо, что для веб-дизайна ничего не нужно условно сделать что-то бесплатно, Так вот наклепать себе портфолио можно за месяц, и потом идти на биржу легко, и в Инстаграме тоже. Но, но я бы посоветовала все равно делать упор на Рилсы. Почему-то мне кажется, что Рилсы сейчас конкретно, летом 2022 года, очень заходят, и у меня они привели за последний месяц 100 плюс подписчиков, хотя я не особо как бы в них вкладываю.
0: Я, честно говоря, обожаю смотреть творился, потому что всегда будет какая-нибудь польза, и это всегда будет красиво, потому что ты танцуешь, ты прям очень круто.
1: Спасибо большое. На самом деле, я опять считаю, что это как щепотка удачи, и мне повезло, что у меня есть какой-то, я хотела сказать, талант, но я имела в виду, что я чуть-чуть умею что-то делать, что не все умеют делать. И вот за такие фишки надо цепляться и проталкивать их везде.
0: Да, согласна. Но все таки все равно заказчики ведь работают с исполнителем, не с танцором, каким прекрасно бы он ни был, с исполнителем, с дизайнером. Что их притягивает в твоей работе? Как ты это оцениваешь?
1: Ну, на самом деле, у меня вот тут тоже есть такие очень явные какие-то преимущества. Это то, что я дико скоростной человек, но ну, это просто уже как черта характера, которую я развивала Иногда это неприличная скорость, когда я так де- быстро делаю какую-то работу, что я ее специально не сдаю быстро Потому что люди подумают, что я 50 тысяч заплатила, чтобы она два дня мне делала сайт, ну что за фигня А я просто такая и дико организованная Тоже мне все заказчики смеются, что я душнила, что я задрот В этом вся я, я очень организована, несмотря на то, что не создаю такое впечатление Я обожаю чувство юмора Людей юморных, и поэтому, если можно шутить, я всегда шучу, и это всегда расслабляет людей, капец, как вот последний мой заказчик, я ему сделала комплимент на созвоне, и даже там шутку какую-то ужасную сказала, но он посмеялся, и все, он мой. Со стороны, правда, не, не создается впечатление, что ты такой
0: супер организованный человек. Оценивать по Инстаграму, да, потому же. Может быть, это как раз-таки потому, что станциями ассоциируется, что такое такой Не было, кстати, проблем с этим. Не было заказчиков, которые ожидали, может быть, чего-то такого на Изи, а оказывались в жестких рамках Юлиной организованности.
1: У меня была такая заказчица, и она мне написала в отзыве об этом, что вообще она очень творческая, и что ей нужен творческий человек, поэтому она выбрала меня с танцами, но оказалось, что я очень организованная и в работе структурная. Я сказала, что именно этого ей не хватало, потому что сайт мы сделали все равно за две недели, но такое у меня каждый раз. Как тебе удалось прийти к такой вот быстрой
0: работе над проектами с заказчиками? Как ты их загоняешь в рамки? Да
1: никак, я просто опять-таки ною. Но и друзьям. Да, на самом деле, у меня дополно проектов. Ну, два вот. Два у меня точно было проекта, которые растянулись на три месяца. С одними... Они бандиты, конечно, но мы с ними... Э, я боялась им что-то сказать, но в итоге я вырулила так, что я написала, что я прекращаю с ними сотрудничество, и, и за день сотрудничество закончилось. Они меня все выплатили и все такое. Я, на самом деле, пинаю людей, Просто пинаю. Я просто всегда делаю все быстрее, чем заверено. У меня заверено где-то 3-4 дня на этап в договоре, но по факту это всегда 1-2 дня.
0: Но пинать на самом деле тоже нужно уметь, потому что не все этого делают и стесняются. Ну что там, я тоже иногда стесняюсь написать лишний раз, знаешь. Там как бы вчера написала, мне
1: сегодня молчат, меня игнорят. И я такая думаю, ну ладно, напишу завтра. Хотела сказать, что в такие моменты у меня... Постоянно есть вот это вот отправлю завтра Или когда я отправляю дизайн Я просто хочу выбросить телефон И убежать в другую сторону Потому что э, для меня это всегда волнительно И в такие случаи я ну, в основном у меня все рабочие переписки в Телеграме В такие случаи я отправляю сообщение Там есть типа отложенные сообщения Через час, допустим, ты отправляешь И просто как бы ты не отправляешь Оно как-то там отправило А он же тебе ответ приходит Ну как-то эмоционально мне это капец помогает
0: Слушай, какая прикольная штука, я жму себе на вооружение. Ну, в общем, короче, волшебный твой прием в работе это ныть. Как все-таки? Как это сделать?
1: Ну, на самом деле, тут опять-таки не про нытье, а про намерение. Когда, например, у тебя болит живот, и ты уже съел тысячу таблеток, но тебе не помогает, но тебе стоит сказать так, все, мне надоело. Хватит болеть, и он перестает болеть. И так тут такая аналогия, потому что о наболевшем. Но тут то же самое. Тут главное намерение, и когда ты начинаешь ныть, ты просто такой, да блин, меня сюда достало. Ставишь намерение... И все. На самом деле я же приверженец вот этих штук про вселенную, нейрографику, правильное намерение и все такое, поэтому мне это помогает. Неважно какими способами, главное в это верить. и Еще. Можешь ли ты дать какой-то совет? Побольше ныть обязательно, побольше жаловаться. Нет, это вредный совет. На самом деле нужно выстраивать намерение, выстраивать свои цели, четко понимать, зачем, что нужно, структурировать все. Быть человеком словом, быть честным. Но это все серьезно. Если то обязательно снимать рисы, обязательно вести Инстаграм постоянно и обязательно выходить на биржу, я считаю. Хоть я и не, не спец в этом, но рилсы точно зайдут. А биржа будет пусть, пусть под страховкой. Ну и обязательно намерение, это нейро Нейрографику порисуют, все способы хорошие.
0: Слушай, а, кстати, насчет Инстаграма, вот сейчас, в 22-м году после введения ограничений, запретов, у тебя как вообще там дела? Все еще приходят заказчики, не было каких-то особых просадок?
1: У меня была другая проблема в то время, просто так совпало, что моя личная проблема совпала со всеобщей проблемой, но факт, что сейчас у меня намного больше охват и намного больше отдача, и рилсы заходят лучше, ну то есть, все, все, по-моему, все уже улучшилось. Я думаю, что на этой прекрасной
0: ноте мы с тобой можем закругляться, а тут раскроешь все свои карты. Юль, спасибо большое, что пришла и стольким поделилась. Пока. Ну и какой же вывод из всего этого можно сделать? Думаю, чего-то оригинального не будет, но повторить истины никогда не лишнее. Первое, рассказывайте о себе везде и всюду. Однажды я дала свой номер телефона мужчине в очереди на СДЭКе Потому что услышала, как он по телефону обсуждал Открытие своего кафе и возможность запуска сайта Я просто так ему сказала Извините, пожалуйста Вот мой сайт, вот мой номер телефона Я занимаюсь разработкой сайтов Будут вопросы пишите". Он такой, о, типа, да-да, прикольно, классно Поэтому не упускайте возможности рассказать вообще везде О том, что вы занимаетесь дизайном Я знаю, что поначалу это может быть страшновато Но стоит набраться смелости через «не могу это сделать». Второе – это введите соцсети. Вот во множественном числе я не оговорилась. Это, конечно, отнимает время, но можно хотя бы просто дублировать контент из одной соцсети в другую. Выберите 2-3, включая Инстаграм, где будете раскрывать свои личностные и профессиональные качества. Причем помним, что первое важнее второго. Третье – помните, что-то уникальное есть в каждом из вас. Это вот относится к предыдущему пункту танцы, пение, любовь к русской классике, я не знаю, там, статус родителя, да все что угодно могут стать вашей такой вот изюминой в позиционировании как дизайнера-фрилансера. И четвертое. Развивайте несколько путей поиска заказчиков. Не кладите все яйца в одну корзину. Не нужно надеяться только на соцсети, или на сарафанное радио, или на биржи, и на все что угодно. И чтобы сделать вам это было немного легче, к этому выпуску, как и к предыдущему, прилагается небольшой подарочек. Гайд по биржам фриланса. Читайте, выбирайте, идите куда-нибудь, чтобы зарабатывать. На сегодня у нас все. Я очень рада, что вы провели со мной эти полчаса. В описании к эпизоду вы найдете ссылку на все-все-все. Ставьте свои оценки подкаста, задавайте вопросы, пишите отзывы. Для меня это очень много значит. А в следующий раз поговорим с вами о выгорании, с которым в какой-то момент времени сталкивается, наверное, каждый фрилансер. Не переключайтесь, еще поболтаем.